0: Olá, olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Eu sou o professor Rafael Paiva, aqui meu lado a professora Vanessa Paiva. E hoje nós trouxemos uma convidada especial, uma convidada que vem lá de Vitória do Espírito Santo, a advogada Paula Campeão. Tudo bom, Paula? Gostaria que você se apresentasse, primeiramente dizer para você que é um prazer contar com a sua participação aqui no nosso canal para você trazer bastante informação interessante. Para os jovens advogados, e é gostaria então que você se apresentasse e contasse um pouquinho da sua história para a gente.
1: Tá, joia, tudo bem, gente? Primeiramente, quero agradecer muito o convite ao Rafa e à Van, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da minha história aqui no canal de vocês, para esses jovens advogados que estão começando a carreira, e vai ser um prazer estar aqui nessa, nessa tarde aqui com vocês hoje. Bom, Bom gente, para quem não me conhece, eu sou Paula. Eu sou advogada Eu fiz direito na Universidade Federal aqui do Espírito Santo Onde eu também completei o meu mestrado né, A minha pós-graduação em Street Senso E a minha carreira é, Eu sempre tive um foco acadêmico Porque eu sempre gostei muito de ensinar né, De ler, de escrever muito E é, durante essa, essa trajetória que eu fui é, realizando na minha vida profissional Eu costumo dizer que foi muito importante eu me posicionar digitalmente, eu sempre fico compartilhando, eu estava no meu mestrado, compartilhava ali a minha rotina, as minhas publicações, os meus livros e a partir disso surgiram várias oportunidades na, na minha carreira, graças a Deus, eu tive a oportunidade de lançar o meu livro que foi resultado da minha dissertação de mestrado lá na Universidade de Barcelona também fui convidada para compartilhar a minha obra lá na Universidade de Nova York. E eu digo que a gente constrói a nossa carreira com muita luta, né? com muita batalha, mas também é importante a gente mostrar o nosso trabalho. Tem um livrinho que eu li que é, que é sensacional, eu indico muito, que chama Mostre o Seu Trabalho. Não sei se vocês já ouviram falar. E depois que eu li esse livro, foi uma divisão de águas para mim, porque eu, eu percebi a importância realmente de eu mostrar o meu trabalho para as pessoas conhecerem. Do que adianta eu terminar o meu mestrado, escrever um livro, se eu não vou compartilhar aquelas ideias e, e aprender também com a experiência de outras pessoas. né? Então é, foi muito importante para mim esse posicionamento e eu encontrei, né? Vou contar aqui como que eu conheci vocês. Sim. Eu conheci a Van e o Rafa numa imersão que eu participei no jus Brasil em março desse ano de 2020. E lá eu contei para eles um pouquinho da minha trajetória, né? Durante essa essa jornada e empreendedora também, porque eu falo que Todos nós que, que trabalhamos como operadores jurídicos ou em qualquer profissão, profissão, nós somos empreendedores. Nós precisamos administrar a nossa a nossa carreira, né? Então, eu venho administrando a minha carreira, me posicionando digitalmente e tenho colhido os frutos, graças a Deus, de todo todo esse esforço, de todo esse trabalho. E eu conheci a Van e o Rafa na imersão que eu participei no Jus Brasil. A gente estava trocando uma ideia e eu falei Ivan, eu tenho percebido que muitas, muitas pessoas, colegas Têm me procurado para falar Poxa, Paula, eu também queria me posicionar mais digitalmente Eu queria mostrar o meu trabalho nas redes sociais, no Instagram Mas eu tenho vergonha Como que você consegue? Você viaja, você foi para a Europa, mostrou o seu lançamento do seu livro Como que é isso? E eu mostrei, gente, os benefícios que eu tenho As oportunidades que surgem a partir no momento que eu me disponho a expor o meu trabalho, são inúmeros, são incontáveis. E aí a Vã me falou, Paula, aproveita e começa a construir a sua própria mentoria para ajudar essas pessoas, ajudar esses alunos, compartilha a sua trajetória com eles e mostra como você pode ajudar outros profissionais, é, empreendedores e aqui advogados também, né? vocês que são jovens advogados que estão nos assistindo, a, a trilharem também uma carreira de sucesso. E aí eu construí o meu programa de mentoria e hoje eu já estou na terceira turma da mentoria em grupo. está sendo uma experiência incrível. Eu recebo depoimentos diários de pessoas que estão tendo suas vidas transformadas, que tiveram a coragem de realmente se expor e expor com estratégia, né, gente? Expor o trabalho, não a vida é. pessoal como um todo, mas mostrar o trabalho incrível que cada um está fazendo. E isso é uma coisa que a gente não aprende na faculdade, né, Vã Rafa? Não sei se vocês concordam.
0: Concordo, 100%. A gente
1: sai da faculdade, às vezes, muito bom tecnicamente. A gente sabe a técnica, né? A gente sabe ali o conteúdo jurídico. E é o mínimo que a gente precisa saber, né? O direito. Mas a, o que vai além da faculdade, os nossos conhecimentos de negócios, de empreendedorismo e de gestão, a gente não aprende isso na faculdade, né, aplicar o marketing de forma estratégica Porque todo empreendedor precisa vender o seu serviço E, às vezes, o advogado ele tem dificuldade de se enxergar como um empreendedor né, De enxergar a prestação do seu serviço como um negócio Que precisa ser é, oferecido para realmente fechar contratos Claro que dentro né, dos padrões da, do código de ética, da OAB respeitando né, as normas, mas é uma prestação de serviços que é realizada. E o advogado muitas vezes não sabe como oferecer isso, como vender isso, né, e como aplicar estratégias de marketing digital para o seu negócio. Então, na minha mentoria hoje, que é a mentoria Alavanca o Seu Negócio do Zero, eu ensino as estratégias que eu apliquei na minha carreira e que funcionaram, é, para ajudar esses profissionais a realmente alavancarem o seu negócio através de um posicionamento digital estratégico.
0: Show, é nada como o skin the game, né? Quem está no campo de batalha sabe como como lutar e é muito diferente de quem só teoriza e quem imagina como uhum. que é o dia a dia, né? É bacana porque a gente também nós temos uma história é bem complexa lá na, lá na, lá na Mentoria da do Brasil, porque nós somos alunos também e depois nós voltamos como mentores e, tanto quando nós somos como alunos, como como, como mentores, a gente, eu e a Avante, percebeu uma coisa que é muito peculiar de qualquer curso. Tem alunos que aproveitam e de fato, extraem alguma coisa daquilo, e alguns alunos que, de repente, não estão prontos, não tem nada de errado com isso, mas, às vezes, não é o momento dele aproveitar e a gente a gente acha a gente é, crê que nós estávamos prontos tanto é que a gente aproveitou muito a mentoria para alavancar nosso negócio também e quando a gente foi fazer a nossa a nossa mentoria como mentores lá na Jus Brasil é, a gente falou inclusive do seu caso né que é um caso que a gente tinha certeza que você iria sugar todo aquele conhecimento aquelas aquela mudança de mindset para para nós foi fundamental para a gente poder estruturar nosso negócio, estruturar não só a advocacia, como também os nossos cursos. E você é uma delas, Palma, que a gente falou que ah. ia aproveitar. Legal, a gente ficou, ficou muito feliz. Ah,
1: fico muito feliz de ouvir isso, gente. Que
2: incrível. A gente é... viu o, o brilho no olhar, assim, né? É o, que, é o que o Rafa falou. Da grande maioria, né não consegue, às vezes não está no momento... Às vezes não percebe, né? Não tem aquele feeling, sentir o que é a riqueza daquele curso, né? É. E foi um divisor de águas pra gente também. E eu vi, percebi, vivi, né? Que foi pra você também. E hoje a gente fica bem feliz de ver o quanto você vem... É... Vem crescendo? Não. Você já tava grande, né? Mas o quanto você vem alavancando e ajudando outras pessoas, né? Por meio da estratégia digital. Agora... Qual que é o grande diferencial daquele como vamos, vamos lá, do zero, já que você falou, né? Alavanque a, a sua carreira do zero? Isso,
1: esse é o seu negócio
2: do zero. É o negócio do zero. Se você tivesse que dar assim, um uma dica inicial, o que, que aquele advogado o jovem advogado que não vem com estratégia de marketing da faculdade, que acha que tem que entregar cartãozinho, por isso não vai esbarrar no código de ética, não pode divulgar sua divulga... advogada. Então, aqui, o que você daria, assim, ó, o pontapé inicial para você é esse, uma dica.
1: Muito bom. É, bom, eu acho que o principal, o primeiro passo é o advogado decidir se posicionar. É postura. Sabe, Ivan? É postura. Porque eu conheço advogados incríveis que têm muito conhecimento, mas que não conseguem se posicionar no mercado como, como um profissional excepcional, como um profissional extraordinário. E é a sua postura que te diferencia da multidão de advogados que existem. Eu costumo dizer que todos os semestres, as faculdades formam centenas e milhares de, de estudantes né? no Brasil inteiro. Então, todo mundo ali tem um conhecimento técnico, Eu acho que o conhecimento hoje não é diferencial mais, as pessoas estão eh, mais ou menos ali niveladas, entre aspas, tá? Todo mundo ali já fez uma graduação, muitos já fizeram uma especialização, estão se preparando para a prova da ordem, já passaram na prova da ordem, mas e aí, qual que é o seu diferencial? O que que te diferencia dos outros? É a sua postura. Então, para quem está começando agora, a minha dica é se posicione estrategicamente. Tenha uma postura de um profissional extraordinário, porque isso já é meio caminho andado. E o sucesso, ele vai ser consequência da forma como você se posiciona, porque as, as pessoas vão enxergar o seu valor e o seu potencial através da sua postura.
0: Boa! Muito, muito bom, muito bom. E, então tá, então o primeiro passo é essa mudança de posturas, de fato, esse comprometimento em, em se apresentar é, numa rede social, por exemplo. É, uma dúvida que os alunos sempre perguntam pra gente, quer saber a sua opinião: perfil no Instagram. perfil, Eu faço um perfil profissional ou faço um perfil híbrido, híbrido misto, né?
1: Muito boa essa pergunta, é muito comum mesmo é, Gente, o que, é que eu acho? Cada uma é uma pessoa só, né? Não adianta a gente querer dividir a Paula profissional da Paula pessoal Nós somos uma pessoa só e a gente tem que demonstrar realmente a nossa essência A nossa autenticidade em tudo que a gente faz Mas é, o que eu percebo? É importante enxergar um perfil como um perfil profissional, no sentido que você tem propósito com aquele perfil. Aquele perfil ali não vai ser simplesmente para você postar foto saindo para jantar com seus amigos ou com a sua família. É importante sim você mostrar 10% da sua vida pessoal, porque as pessoas se conectam com pessoas. As pessoas elas vão se conectar com a pessoa da van, a pessoa do Rafa, não com o advogado que o Rafa é, com a advogada que a van é. Então é importante você mostrar a sua vida pessoal, detalhes, toques para as pessoas se conectarem com você, conhecerem você, os seus hábitos, o que você gosta de fazer, o seu posicionamento, como, qual é a sua opinião sobre os fatos que acontecem. Mas 90% do seu perfil, né, perfil profissional, ele deve ser voltado e focado no conteúdo que você oferece. Porque é justamente o conteúdo que você utiliza, que você comunica, que vai atrair as pessoas certas e ideais para o seu perfil, para o seu negócio, né? Porque muito mais que perfil, aqui a gente está falando de negócio. Então, o seu perfil no Instagram, ele tem que ser um espelho, ele, um reflexo do que o seu negócio é, do que a sua advocacia é, né? quem é a Van? qual é a personalidade do Rafa. É isso que as pessoas querem ver. As pessoas já não têm dúvida do seu potencial, sabem que você, vocês têm muito conteúdo, mas eles querem se conectar com esse casal, eles querem se conectar com essa família que abraça os alunos, que abraça advogados nesse projeto lindo de mentoria. Então, por isso que eu, eu na minha opinião, eu acho que é muito importante você ter um perfil profissional, sim, mas que ali... Toque de vida pessoal, porque é isso que vai conectar as pessoas com você e com os seus propósitos e seus valores, que estão é, associados
2: né, ao seu negócio.
0: É isso mesmo. É o
2: que a gente fala também na nossa mentoria, né? É. As pessoas não querem ver marca, aquele... Ah, o
0: logotipozinho que você faz lá. Aquele faz perfil o muito
2: profissional ele é cansativo, né? É. É. É... Perfeito a sua colocação. As e a pessoa pessoas já sabem. sabe. trabalho
0: também é ruim, né? As pessoas
2: já sabem do seu conteúdo. Exato. Tanto é. é... Conta, ninguém aguenta, né? Ver aquele
0: perfil que é só propaganda. É só trabalho. propaganda, só propaganda. A gente é. conhece
2: alguns. O máximo, e aí não se enquadra aqui na nossa área, que eu sigo, e aí eu tô falando de experiência pessoal, é restaurante. Agora, se você não é um restaurante e é um advogado, né? É meio complicado você ter um perfil puramente profissional, né? Porque é algo cansativo demais. Né? É institucional,
1: é... né? As pessoas não se conectam com isso, mas não vende. É o que a Vão falou do cartão de visita. Não existe mais isso hoje, de entregar cartãozinho de visita. As pessoas não, não, se, não se relacionam mais dessa forma. Não, não hoje, não. o seu negócio, ele não está posicionado na internet, ele simplesmente não existe. Ainda mais agora, nesse momento histórico que a gente está vivendo, de quarentena, de isolamento social, em que os escritórios, em sua maior parte, estão fechados. Como as pessoas vão te encontrar? Como vão encontrar o seu trabalho se você não está expondo e posicionando o seu serviço na, na internet? Né? Uhum, e, tá... e, e também ninguém vai querer saber Do seu currículo ah, Deixa eu pesquisar aqui qual é o seu currículo Suas especializações, onde você se formou As pessoas não vão pedir mais O seu currículo para te contratar Elas vão olhar o seu Instagram Que é, que é ali a mídia rápida E com conteúdo eh, Que mais fácil, né, intuitivo de consumir. Então ali você tem que mostrar realmente o que você está fazendo, como você está se posicionando, porque é assim que as pessoas vão conhecer realmente o seu trabalho e a sua personalidade.
2: Exatamente. E hoje a gente fala muito também do escritório digital, que tem tudo a ver com o posicionamento do advogado, está na rede social, está no Google. Você usou a frase que eu sempre uso. Se você não está no Google, você não existe para a maioria das pessoas, pode existir para quem indica, para familiar, mas na maioria das vezes você nem existe, né? E hoje, com o escritório digital, quarentena, advocacia 4.0, tudo veio a calhar, né? Então, se você não, não é um advogado antenado, se você não está à frente da tecnologia, você está assumindo, evaporando, aí é aquele advogado que fala, a advocacia está saturada, né? E como que está a advocacia... Digital, principalmente nesse momento, Paula Você está vendo, até porque você é de outro estado Então eu queria ver uma visão geral, assim Um pouco menos, é, sair de onde eu estou e ir para outro lugar Como que tá? tá? Tá crescendo? O cliente procura mesmo pela internet? Está te encontrando? Como que fica a questão da consulta online? Como que você tem é, posi se posicionado co como advogada E como profissional também, estrategista do marketing que você é?
1: Sim, com certeza tem crescido muito isso, Van. Eu acho que até pouco tempo ainda existia uma resistência, né? Aquela coisa de ir até o escritório, de entregar o cartãozinho do boca a boca. Uhum. Mas hoje isso já não funciona mais tanto, né? É muito importante é, essa, essa questão de se posicionar digitalmente e de realmente... É, Fechar contratos digitalmente Tem funcionado muito, sim Tem se expandido aqui em Vitória Também já está crescendo bastante Essa advocacia digital Os escritórios online Tenho vários colegas, inclusive, que é, não utilizam mais né, escritórios físicos que trabalham 100% online e a maioria dos clientes, né, da, dos contratos e das parcerias que são, são fechadas vem pela via do digital ainda mais agora que a gente tem essas ferramentas excelentes o Zoom, por exemplo, aqui que a gente está usando a gente pode fazer reuniões, meetings online a gente não precisa necessariamente estar no presencial além de ter uma redução de custos, né? que é incrível, e poder é, escalar o seu negócio, porque você pode atender no Brasil inteiro, não fica dependendo apenas da sua região. Então, realmente, é uma tendência, é, é uma tendência mesmo essa, essa advocacia 4.0, advocacia digital, e não tem para onde correr. Os advogados que não estão se atualizando, que não estão é, se antenando com essas novas tendências, realmente... Vão cair naquele dilema do mercado saturado. E para quem se posiciona, realmente se, se posiciona, né? E, e parte na frente, não tem mercado saturado.
0: Pois é, o, o advogado Ele tem que parar de, de ver a sua profissão como a do profissional liberal, Aquele advogado que se formou, que tem a pastinha Sim. dele, que sai de manhã, vai para o escritório, atende, vai no fórum. Hoje a advocacia ela mudou, ela vem mudando. Agora, com a pandemia, a gente teve uma aceleração disso, porque as pessoas foram meio que obrigadas a, a se transformar, e tem muita gente apanhando ainda. É, eu eu vivi, viu, Paulo, não sei se você é dessa época, eu vivi a época é, em que você não tinha nem processo digital. Então, se você quisesse ter acesso a um processo no fórum, você tinha que ir até lá, ficar no balcão, para ser atendido. Na minha época, não tinha nem fotografia eram umas fichinhas de atendimento, assim, já contei aqui no canal, onde você colocar, olha, eu tô ficando velho, hein? Tá.
2: Você colocar <risos>
0: o ali, ah, você vai até o fórum, o processo tá concluso com o juiz. Não conseguia ver o processo, acabou, tinha que voltar outro dia, e o mundo foi mudando, né? E hoje em dia as mudanças são muito mais rápidas, e hoje em dia, é... aliás, naquela época, você não, você ser advogado e não ter um escritório era um sinônimo de insucesso. Hoje, eu acho que é o contrário. Hoje, o advogado que atende pela via digital, o um advogado que não precisa nem ter escritório físico, o um advogado que é digital, que é antenado, eu, eu já vejo esse profissional como é, um profissional à frente do seu tempo, com alguém certeza. que está ligado com é, a tecnologia. A gente não vive mais sem tecnologia.
1: Com certeza. Você tocou num ponto também, Rafa, que eu achei muito importante, que realmente, principalmente os advogados, né? até acho que pela forma como a, a, o ensino tradicional ainda se posiciona, como forma né? os alunos para o mercado, muitos advogados não têm dificuldade de se enxergar como empreendedor. Né, de, de enxergar a prestação do seu serviço como um negócio E isso gera uma série de entraves para ele realmente alavancar a carreira dele Ganhar notoriedade, né, conquistar visibilidade e expandir o seu negócio E hoje a gente tem ferramentas digitais, tecnológicas Que possibilitam a redução do custo e ao mesmo tempo a expansão do seu negócio Pode fazer parcerias no Brasil inteiro e ampliar o seu negócio digitalmente sem ter essa, essa necessidade de uma estrutura física. Então, é, muitos advogados, eles precisam ter essa mudança de mindset que não é ensinada ainda, pelo menos não aqui na minha vivência acadêmica, não é ensinada isso ainda nas faculdades, nas pós-graduações. Os estudantes e operadores jurídicos, de uma forma geral, não se enxergam como empreendedores. Como ele vai montar um negócio, gerenciar processos de venda, processos de contato com o cliente, organizar a agenda, ele fica perdido, ele sai da faculdade e não está preparado realmente para atuar no mercado de trabalho e desenvolver o seu próprio negócio. Então é muito importante ter realmente, primeira coisa, né, essa mudança de mindset e já começar a aplicar. Uma coisa também, eu falo por mim, eu era uma pessoa muito planejadora, sabe? Eu queria planejar tudo perfeito, estudava tudo, tudo lindo no plano, né? Mas na hora de executar mesmo eu ia adiando. E é justamente aplicando que você aprende, né? É na prática, sentindo ele na pele, que você consegue realmente ter resultados. E para isso tem que correr riscos, tem que se expor, tem que se posicionar, porque os frutos e os resultados que vão ser colhidos e vão valer a pena.
2: Exatamente. E falando em se posicionar, é um tema muito complicado para o jovem advogado entender é a questão dele se posicionar como autoridade em um nicho na área do direito. Sim. O advogado, o que eu vejo muito, eu acompanho, né? eu sigo as tags e eu vejo muito assim, às vezes eu entro... Só por pura pesquisa, até para pesquisar o, o, o mercado que eu estou trabalhando. Eu, eu entro, eu vejo que ele postou sobre direito do trabalho, previdenciário, direito civil. Logo em seguida tem um post falando sobre a Lei Maria da Penha, aí eu começo a ficar perdida. Falo, falo, peraí, quem faz tudo não faz nada, não faz nada direito, né? Então, quando você fala assim, olha, o advogado ele tem que se posicionar, porque é tudo uma, uma, um, um pontinho ligado no outro. Se eu quero ter um escritório digital que vai facilitar a minha vida, que eu vou trabalhar de qualquer lugar do mundo, eu preciso estar na internet, eu preciso estar no Google, eu preciso estar nas redes sociais. Mas não é estar por estar, né? Fala um pouquinho sobre isso.
1: Com certeza, Van, esse ponto é muito importante. Quem quer se comunicar com todo mundo, não se comunica com ninguém. Quem quer vender para todo mundo, não vende para ninguém. É muito importante você ter uma comunicação alinhada e focada para o seu cliente ideal. Por isso que é importante você especificar um nicho, uma área de atuação específica para você se posicionar e construir a sua autoridade naquele mercado. Naquele segmento Porque é isso que vai te dar notoriedade E autoridade realmente Para falar e vender né, O seu serviço dentro daquele nicho Eu vejo muito isso também As pessoas que querem falar com todo mundo Que querem se comunicar com todo mundo E acabam não vendendo Não fazendo venda Às vezes o advogado ele não consegue Ele fica, poxa, eu não consigo cliente Eu não consigo converter eh, Às vezes reuniões em, em fechar contrato né, Realmente, conseguir os clientes por quê? Porque existe uma falha na comunicação. Ele quer atuar em todas as áreas ou ele quer alcançar qualquer tipo de cliente, sendo que ele não tem foco. Então, é muito importante para você que está começando, vocês advogados que, que estão iniciando, estabelecerem quem é o meu cliente ideal, para quem que eu quero vender, quem que é aquele cliente que eu gosto de atender, que me indica para outras pessoas, que faz recompra comigo, né? que me contrata uma vez e me contrata de novo. É homem? É mulher? Qual a faixa etária dessa pessoa? Traça realmente uma estratégia do seu perfil de cliente ideal e mira a sua comunicação nele. É nele que você tem que focar para se comunicar, porque você vai atrair pessoas dentro dessa, dessa segmentação. Então, a sua conversão, né, as suas vendas, o seu negócio, ele vai prosperar muito mais quando você tem um foco. Porque quem quer falar com todo mundo acaba não falando com ninguém. Né? Então é muito importante isso Realmente, Ivan, tem que ter um foco Tem que ter é, um alinhamento Do seu cliente ideal, da sua persona Para você se comunicar dentro do seu nicho E mirando né, na, nas pessoas Que você quer alcançar
0: Com certeza, essa inclusive é uma briga Muito, muito constante nossa aqui Na mentoria é, De demonstrar para os nossos alunos Principalmente para quem está em meio de carreira Que tem cliente dá prejuízo Não é todo cliente que você quer então, é importante mesmo no começo de carreira, você saber filtrar, saber primeiro o que você quer fazer, quem é o seu tipo de cliente, quem é, sua, quem é a sua persona, porque é o que você falou, você joga toda a comunicação para ele, fica, o seu trabalho fica mais fluido, fica mais fácil, e você vai acabar se tornando uma autoridade naquilo lá. Até com relação ao escritório digital, alguns alunos falam assim, ah mas, é, mas tem gente que quer ser atendida no escritório físico. Ah, tá bom, será que você quer esse tipo de cliente? É a mesma coisa que os bancos, hoje em dia tem gente... Que quer, faz questão de pagar uma conta de luz no caixa do banco. Mas precisa? Não precisa. Será que você quer esse cliente? Não sei. Talvez você não queira. Talvez ele seja, seja mais custoso você ter ele e não vale a pena. Então o advogado ele tem que ter essa perspicácia de saber escolher o cliente. Mesmo quando está no começo. Eu costumo dizer para o nosso aluno o seguinte: vale mais a pena o quê? Eu vou perguntar para você, eu sei que você já sabe a resposta. O que vale mais a pena? Você ter 10 clientes. Pagando mil reais cada um, ou um cliente bom pagando 10 mil.
1: É, com certeza.
0: Você vai precisar, você vai querer muito mais um, um cliente pagar 10 mil.
1: Então você, vai, você vai trabalhar com qualidade, né? Com aquele cliente, e ele com certeza vai te indicar para outros clientes.
0: Exatamente.
1: Exatamente.
2: É. Eis, eis a grande questão que a gente tenta explicar e a gente explica também que é, não é porque um você. Né,
1: que não é quantidade que é métrica de sucesso, é qualidade, é o, é o serviço que você, que você realmente presta. Inclusive, só te interrompendo aqui, Ivan, tem uma, antes que eu me esqueça, tem uma frase que eu gosto muito do Simon Sinek que é autor daquele livro Começa pelo Porquê, que ele fala assim, o seu objetivo não é fazer negócio com todo mundo. O advogado, ele não tem que fechar contrato com todo mundo, com qualquer cliente que não tem nada a ver com o negócio dele. Ah. O seu objetivo é fazer negócio com quem acredita no que você acredita. Então, qual é o seu propósito com o seu negócio, com o seu escritório? Qual é o nicho que você quer atender? Qual é o cliente que você quer atender? Você não precisa e nem deve atender a todos. Você tem que é nichar, especificar, como o Rafa acabou de falar, é muito melhor você ter um cliente que você vai ganhar 10 mil do que 10 clientes que às vezes não estão alinhados, não são o perfil né, ideal para o seu negócio, não estão alinhados com seus valores, com seus propósitos e esse cliente pode te dar até algum, alguma dor de cabeça, né? sendo que você tem um cliente ali bom, que é fiel, que vai fazer recompra com você, que vai é. te indicar... Amigos dele, você tem um crescimento muito mais saudável, né? Muito, muito mais rico
2: dessa Com
0: forma. forma. Com exatamente,
2: exatamente.
0: O Paulo, quer fazer uma pergunta?
2: Não, não, pode falar, pode falar.
0: É, o povo gosta muito de dicas, né? Dos hacks. É, se, você, se você pudesse elencar cinco dicas, cinco dicas. Pode ser alguma algum coisa que a gente já trabalhou aqui, mas de uma forma bem objetiva, cinco dicas para o jovem advogado se posicionar na internet. Beleza. Foi em cima Gostei. da hora, né? Não é. É.
1: Ao vivo aqui. Ao vivo. Gostei. Bom, vamos lá então. Primeira dica que eu falei no início é posicionamento. É realmente o advogado se posicionar como autoridade naquilo que ele tem feito. Ah, e muito, uma dica que muitos advogados têm. Como que eu vou, vou mostrar autoridade se eu estou começando agora, por exemplo, né? Como eu vou construir essa autoridade? Compartilhando a sua jornada. Seja uhum. ali é, honesto, né, transparente com seus seguidores. Mostre que você está começando, mostre que você está compartilhando a sua jornada. As pessoas, elas se conectam com a imperfeição dos outros também. E não só com uhum. aquilo que é perfeito. Então, é muito importante você mostrar que você está fazendo, mostrar movimento, mostrar que você está buscando, que está correndo atrás, porque. Essa sua postura já vai te diferenciar de, às vezes, outro advogado que tem muita experiência, mas não tem postura e não se posiciona na internet. Então, o primeiro elemento é posicionamento. Acho que um segundo é, elemento que é muito importante, uma segunda dica, né? É alinhar a sua comunicação para o seu cliente ideal. Não adianta você falar com todo mundo e... Querer se comunicar com todo mundo. Pensa num nicho que você quer atuar e pensa naquele cliente que é ideal para o seu negócio. É com ele que você tem que se comunicar e é para ele que você tem que produzir conteúdo. Então uma terceira dica, produza conteúdos informativos sobre a sua área de atuação, sobre o seu nicho. Tire as dúvidas do seu cliente. Eu costumo dizer que o cliente é preguiçoso, ele não vai te procurar para tirar as dúvidas que ele tem, as objeções que ele tem em relação a você, ele simplesmente não vai te contratar, então você precisa matar essas objeções e explicar para ele como funciona o seu trabalho, qual, o que que te diferencia dos outros profissionais, Matar essas dúvidas através de produção de conteúdo, porque assim ele vai conhecer o seu valor realmente e vai querer te contratar. Uma quarta dica que eu dou também é o cuidado com as fotos. Muita gente acha que é, não tem problema, que não precisa ter um feed bonito. Gente, eu não estou dizendo que o feed ele tem que ser perfeito, que ele tem que ser impecável, mas é importante sim ter um cuidado, porque aquilo ali é a sua vitrine, a vitrine do seu negócio. Principalmente quem tem escritório digital online, a pessoa não vai chegar na sua sala. Para conhecer você, o seu ambiente, ela vai olhar o seu Instagram. Então, eu costumo dizer que o feed é a sua casa ali arrumadinha, que você prepara para receber as visitas, porque as pessoas vão chegar e vão querer conhecer a sua casa, o seu trabalho, ele, como que você como você trabalha, qual é o seu posicionamento. Então, cuidado com as fotos, coloque fotos é, bem cuidadas, com uma iluminação boa tratadas, não precisa ser fotos necessariamente tiradas por profissionais né, por fotógrafos, acho legal também fazer um ensaio fotográfico quem puder, tem uma presença legal na, na internet porque a pessoa chega no seu Instagram ela vai olhar a primeira coisa ali é o seu feed e se ela já não gostar das suas fotos ela já vai sair, ela não vai te seguir então é, é importante ter fotos ali de qualidade e conteúdos de qualidade falei quatro? quatro acho que foi quatro né e a quinta dica que eu dou é, faça stories, grave uhum. vídeos, é muito importante Muita gente negligencia, mas eu digo uma coisa Todas as vendas que eu fiz na minha mentoria foram através dos stories, para vocês terem noção. Nossa. As pessoas passam muito mais tempo visualizando stories do que o feed. É claro que as forças do feed têm mais alcance, mas os stories, eles conectam mais as pessoas com você, porque você mostra ali os bastidores do seu negócio, você mostra a pessoa com trás dessa advogada, desse advogado a pessoa por trás dessa marca e é isso que conecta e é isso que vai converter seguidores em clientes, que é o que a gente quer, né?
2: <risos> Exatamente, brilhante, amei as dicas muito bom. Excelente,
0: tem, tem uma, uma frase legal que é, seguidor não paga boleto, né? Curtir não paga boleto Às vezes, a gente tem, tem casos, tem cases bem famosos aí na internet no Instagram, inclusive de influencers que tem mais de um milhão de seguidores e numa campanha conseguir vender uma calça, então e às vezes você tem um perfil bem elaborado, bem nichado, não ligue para o número de seguidores. O seguidor é relativo.
2: Vai chegar, ele vai ah. chegar, orgânico. É
0: importante que seja qualificado, qualificado. e nichado. Qualificado.
2: É, eu vejo
1: muito isso. Às vezes a pessoa está preocupada em captar muitos seguidores, né? Atrair muitos seguidores, ter um, um perfil volumoso. Mas, às vezes, a pessoa atrai um público desqualificado, que não tem a ver com seu nicho de atuação, que não vai virar seu cliente. Ou, às vezes, a pessoa quer ampliar o seu perfil, mas ela não dá conta nem do perfil das pessoas que estão hoje no seu Instagram. Aí eu te pergunto, hoje você tem respondido direto Você tem comentado e curtido, interagido nas fotos das pessoas que estão hoje no seu perfil. Ah, é. Então, para que você quer ampliar se você não tá dando conta nem dos que estão ali? Os que estão ali hoje já são seus clientes, entende? Sim. Seguidor não é métrica de sucesso. Então, é importante a gente construir um posicionamento com qualidade e não com quantidade. Qualidade é sempre mais importante para construir realmente um negócio de sucesso e que vai alavancar e que vai escalar com qualidade, de forma rentável, que é que todos nós queremos, com certeza.
2: Penso exatamente assim, é a qualidade e não a quantidade. e Mais do que isso, eu não, não hesito também em tirar a pessoa, porque é isso que você falou, o seu, a sua rede social, ela é a sua casa. Na minha casa, não vai entrar pessoas para me agredir, para falar alguma coisa que eu não gosto, para faltar com respeito. Então, você tem que filtrar bem a qualidade de seguidores que você tem, te seguindo, acompanhando sua vida. Fazer stories, eu acho o máximo. Vou até falar que a minha experiência pessoal, eu ligo, muitas vezes eu tô fazendo alguma coisa, tô cozinhando. Eu ligo os stories e vou acompanhando, deixo lá, tá ligado, vai passando, é como se fosse uma, uma televisão. Então, eu se a gente... A gente tem uma ferramenta muito potente hoje na mão e a gente tem que utilizar a nosso favor. Então, entregue bastante conteúdo de valor. Eu tenho certeza que a pessoa que te segue, ela tem alguma identificação com você, senão é insuportável você seguir uma pessoa que você não se identifica. Então, entregue conteúdo de valor, passa um pouquinho da sua vida, passa um pouquinho do seu trabalho. Nem muito céu, nem muito inferno, fique no meio termo, né? Never. exatamente obrigada viu Paula agora queria que você deixasse aqui seu contato para gente
1: claro gente eu agradeço demais o convite de vocês foi uma delícia passar essa tarde com vocês espero ter ajudado os alunos de vocês a começar ali a se posicionar a criar um Instagram Profissional, a mostrar o seu trabalho para realmente construir um negócio de sucesso. E para quem ainda não me segue, o meu Instagram é paulacampeão. Vai ser um Bom. prazer receber vocês lá no meu Instagram, na minha casa. E espero que vocês tenham muito sucesso profissional. E vocês estão muito bem amparados com esse casal maravilhoso.
0: Ah, obrigado, Paula. obrigado. Obrigada. Bom, então nós falamos hoje com a advogada Paula Campeão. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, comenta. Se você pegou algum insight aqui hoje, deixa aqui embaixo. Se você gostou também, não esquece de você assinar o nosso canal, ativar o sininho de notificações para sempre ser informado dos novos vídeos que a gente for postando. E também não esqueça de seguir a Paula lá no Instagram, @paulacampeão, paula Meu Instagram, arroba o davan, van _andles. Muito obrigado, Paula. Muito obrigado a você que nos assistiu até agora. Um beijo, um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.